0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do sexagésimo. 60... Gente, eu jamais imaginava que chegaria no 60 episódio do Peitocast. E hoje a convidada é a Michele. A Michele é uma mineira de bambuí, mas mora há muito tempo lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E ela é mamãe da Rebeca, de cinco meses, e trabalha na parte administrativa da Defensoria Pública. Michelle, primeiro, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite. Nem sei como que nós nos aproximamos, né? Depois você quiser contar um pouquinho, mas já está constantemente assistindo minhas lives, está constantemente nas perguntas, então eu já conheço a carinha. <risos> muito obrigada
1: por ter aceito e seja bem-vinda ao Peito Cash. Muito obrigada, Virgínia. Agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da minha experiência aqui. É, te conheci através da, de uma fisioterapeuta pélvica que tem aqui em Campo Grande, a Fabrina, não sei se você conhece a Fabrina Flores, e faz pouco tempo, né, tem acho que um mês mais ou menos, que eu te acompanho, e me encantei muito com o seu jeito de, de apresentar para gente é, é, todos os assuntos relacionados à amamentação, é, tira todas as dúvidas. Você é muito acessível, né? É muito fácil a gente. Você responde. Eu acho isso muito, muito incrível. É, a minha história com a amamentação é um pouquinho difícil. Assim, o início para mim foi muito complicado. É, eu tenho 41 anos. Engravidei com 40. Tive a Rebeca com 41 foi um parto normal, tranquilo, é, porém a Rebeca nasceu molinha, muito, não tinha um tônus, não tinha aquela coisa que, que bebê já nasce gritando e tal. Então a Rebeca não ficou muito tempo no meu colo assim que ela nasceu, ela ficou o tempo só de cortar o, o cordão umbilical e já tiraram ela, ela nem mamou, e ela ficou do meu lado ali, colocaram ela no bercinho, precisou colocar uma caixinha de acrílico que tem, que sai um oxigênio, e a pediatra pediu para que ela não fosse amamentada por causa disso, por umas oito horas, mais ou menos. Mas me explicou que ela estava bem, que era normal, né, alguns bebês nascem desse jeito mesmo, ela falou o nome, mas eu, eu não me lembro o, o que que era. Hipotonia? Ficou, acho que é. A gente ficou na sala de parque, mais ou menos, ainda por uma hora, né, para ver como que a Rebeca ia ficar, ela melhorou. A gente foi liberado, fomos para o quarto. Ela nasceu num sábado, às 11 horas da, da manhã, e ficou por umas 5, 6 horas, mais ou menos, sem mamar, dormindo. A pediatra me explicou que não tinha problema nenhum, que ela tinha uma reserva, né? Os bebezinhos nascem com reserva. Eu já sabia disso, fiquei tranquila e sempre cuidando, aquela coisa de mãe, né? Ver se tá respirando e tal. Quando é, é, liberaram ela para mamar, veio uma enfermeira, colocou ela no meu peito e eu já senti uma dor. A primeira sugada dela eu vi estrela. Aí a enfermeira falou, mãe, é normal, no começo é assim mesmo, né? Eu falei, tá bom. E assim, a, Bebeca, a Rebeca dava três sugadas e parava, dormia. Aí dormia muito tempo, mais um pouquinho... E parava à noite. A pediatra passou para avaliar, ver como que ela tava, até para a gente ter uma alta, né? Porque meu parto foi tranquilo, foi normal, não teve intercorrência, não teve nada. E ela achou melhor ficar.
0: Michele, e foi Oi. com quantas semanas? Só me conta quantas semanas e o
1: pezinho dela. Foi com 38 mais quatro. Ela nasceu com 2,950. Então, tudo dentro do esperado. É. E aí ela falou, Michelle, vamos, vamos ficar mais um pouco aqui no hospital, pra gente ir medindo a glicemia da Rebeca, pra gente ver como que é. A Rebeca é um bebê preguiçoso, falou assim para mim. É, a gente vai ter que ver como que, que vai ser essa, essa amamentação. Falei, ah, tudo bem. E aí a todo momento entrava uma enfermeira no, no, no quarto e tentava fazer ela mamar. E aí passou até um médico eu achei ele um pouco é, rude a maneira dele ele pegou o meu peito de qualquer jeito e, e ontem até na sua live, é, uma pessoa mencionou, né, de, de, de ter o cuidado, de ter o respeito na hora de tocar na mama da mãe é, não, pega de qualquer jeito, aperta, você tá com dor, não pergunta se você tá com dor né, uma coisa que eles faziam muito era chatar a aula do peito assim, né, que você falou que é o sanduíche e, e aquilo ali, eu vi estrela, mas ninguém estava nem aí. E ela, assim continuou a Rebeca, mamava um pouquinho e dormia, mamava um pouquinho e dormia. No domingo, a pediatra, numa nova avaliação, é, pediu para a gente ficar até segunda-feira, que na segunda-feira tinha a visita da Fono para fazer os testes, e ali a gente, ela ia pedir uma ajuda para a Fono para ver como que ia fazer com a Rebeca. Ficamos ali, então, no hospital, de novo, até na segunda-feira. E medindo a, a glicemia da Rebeca e a glicemia baixando. Normal, ela não estava comendo, né? E eu também muito relutante em entrar com fórmula. É, no hospital não, não tinha ninguém para orientar realmente com relação à amamentação, nem para falar para mim, vamos tentar tirar um pouco do seu leite, vamos fazer uma ordenha para a gente fornecer para ela né, num copinho. Eu não sabia de nada disso. Eu Na, na minha gestação eu estudei muito sobre parto. Eu sempre fui muito encantada com essas coisas de, de parto, de recém-nascido. Então, eu estudei muito sobre parto. O parto normal, o que, que podia, o que, que não podia, o que, que, que era permitido, o que, que não era. Eu fiz meu plano de parto, contratei uma doula. E ninguém, nunca, em hipótese alguma, nem médico, nem doula, nem nada, me falou sobre amamentação. Para mim, a amamentação era uma coisa natural. Né? A minha mãe, quando engravidou de mim, e até da minha irmã, a minha mãe saiu amamentando a cidade inteira, na época podia, né, e, e, e eu falo, até brinco, né, é uma vaca leiteira, e, e com todo respeito, e eu imaginei que comigo fosse ser assim, e eu nunca vi a minha mãe reclamando de, de amamentar, a diferença entre eu e a minha irmã são 12 anos, né, então eu me lembro bem quando a minha irmã nasceu, que ela foi para casa, e eu não me lembro, as minhas tias, eu me lembro dos meus primos nascendo, algumas amigas. E eu nunca vi ninguém reclamar da amamentação, de dor, de fissura. Então, para mim, era uma coisa normal. O bebê nascia, ele vinha pro peito e mamava. A gente até vê em alguns vídeos, eles colocam o bebê em cima, assim, do peito da mãe. Ele procura, né, o seio. Então, eu não Arrasta, estudei. né? É. Então, eu não estudei sobre amamentação. E aí continuamos assim, a Rebeca mamava um pouquinho, dava umas quatro sugadas e dormia. E todo mundo falando, a Rebeca é um bebê preguiçoso e foi perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Na segunda-feira, a Fono passou e tinham vários bebês para ela atender. Ela atendeu a Rebeca, fez todos os testes da linguinha e da orelhinha. Que a Rebeca estava tudo bem, não tinha frênulo, não tinha problema, não tinha nada. Era um bebê preguiçoso, todo mundo batendo nessa tecla. Ela terminou de fazer os atendimentos e voltou para o meu quarto para me ajudar com a Rebeca e ela colocava o dedo, o dedinho, na boca da Rebeca, a Rebeca sugava, então sugar ela sabia sugar, e todo mundo falando: não, o problema dela é realmente que ela é preguiçosa. Na segunda-feira à noite, a pediatra foi e falou, Michele, não tem motivo da gente continuar aqui no hospital, né? a gente está medindo a glicemia da Rebeca, mas está tudo bem, eu vou te liberar, desde que você me prometa que de duas em duas horas você vai acordar a Rebeca para mamar. Falei, lógico, e, no início eu já estava me sentindo muito mal, porque eu não conseguia amamentar, era o meu sonho. E uma das enfermeiras chegou a falar para mim, que eu, eu não tenho o, o, o bico do meu seio, é um bico normal, só que ela falou que era um bico muito pequeno, que a minha filha não ia conseguir mamar. E eu acreditei. né E... A Rebeca foi vista por duas fonos, esqueci de falar esse pedaço, na, 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 no hospital. Essa primeira fono, que é realmente a do hospital, que passa fazendo os testes, e a pediatra pediu para uma outra amiga dela e dar uma olhada. Essa outra, fono, ela trabalha no, numa UTI, né? Então ela só cuida de bebezinhos. Ela foi, olhou, viu que a Rebeca sugava, ela falou assim: olha, sua neném só precisa ser estimulada. Então, quando ela dormir, você mexe, tira a roupa, faz cosquinha, muda a posição para ela ficar alerta e mamar. Sugar ela sabe sugar. E enquanto tinha alguém me ajudando, a Rebeca mamava. A hora que eu ficava sozinha, o negócio não fluía. E tudo bem. Fomos liberados, fomos para casa, e eu acordando a Rebeca, de duas em duas horas, de duas em duas horas. A Rebeca, na maternidade, ela perdeu 300 gramas. Aí, na sexta-feira, já a seguinte, mais ou menos uma semana depois, foi a primeira consulta com o pediatra. Para minha surpresa, a Rebeca tinha emagrecido mais 100 gramas. Eu fiquei desesperada. Já cheguei falando para ela que se fosse o caso, a gente ia dar uma madeira e ia dar fórmula para ela. Eu já estava já nisso, porque eu estava muito preocupada. Ela me acalmou, falou que não, que vamos ver essa mamada, e continuou. A essa altura, eu já estava com bastante dor. Mas todo mundo falava para mim que dor no início era normal. E fui para casa, primeira consulta, ela avaliou os reflexos da Rebeca, estava tudo bem, apesar dela estar perdendo peso, mas de resto estava tudo tranquilo. Fomos para casa. A Rebeca começou a não dormir não dormia, era só no meu colo, não tinha noite, não tinha dia, não tinha carrinho, não tinha berço, não tinha cama, não tinha colo do pai, colo da avó, nin, ninguém, era só no meu colo. E de hora em hora a Rebeca chorava, de hora em hora a Rebeca chorava, aquilo foi me batendo um desespero. Eu falei, não é normal, eu sei que recém-nascido chora muito, que a gente dorme pouco, mas o da Rebeca não tá normal. Marquei uma consulta com a médica de novo, mais ou menos uns, uma semana depois, Aí cheguei lá, falei para ela sozinha. Meu marido estava trabalhando. Essa pandemia, uma doideira, as clínicas não aceitavam a gente ir com a acompanhante. A minha mãe do grupo de risco, né? Eu não tenho outros, outros familiares aqui. Então, entrava eu com a Rebequinha no, no Uber e vamos embora para as clínicas. Aí cheguei, contei para a pediatra o que estava acontecendo, ela falou para mim que era normal a Rebeca ficar daquele jeito, para eu estudar sobre estereogestação, eu já, já tinha sabia mais ou menos, eu, eu insistia, falei, mas não é normal, a Rebeca ela não dorme nem duas horas, né e é no meu colo, eu tinha que colocar um monte de almofada é, em volta de mim para eu ficar sentada com ela, porque eu tinha medo de deitar e rolar em cima dela, porque eu estava muito cansada, mas eu também não conseguia dormir sentada, porque minha cabeça pesava, eu já assustava. E aí ela examinou, conversou comigo, me acolheu muito. E aí eu falei: falei assim: eu estou pensando em, em contratar uma consultora. O que, que você acha? Ah, eu acho maravilhoso. A gente tem uma consultora aqui. Vamos lá, vou pedir ajuda para ela. Falou desse jeito. Tá, fomos. Bateu na porta. A consultora é um odonto também. Oi, tudo bem, e explicou toda a minha situação, perguntou se ela podia me atender, se ela não tinha paciente, ela falou que podia, ela me deixou lá com a consultora e voltou para a sala dela. Aí a, perguntou se, a consultora perguntou se eu tinha alguém para deixar a Rebeca, eu falei não, que eu estava sozinha, ela acomodou a Rebeca no meu colo. É, perguntou quantos dias a Rebeca tinha, o peso, e pediu para ver meus seis, e eu mostrei. E ela falou para mim que eu estava com os ductos obstruídos, é, fez uma massagem, aliviou bastante, passou o laser e só. Não me ensinou, não falou para mim que eu precisava fazer é, ordenha, isso tudo, essas coisas todas que eu tô falando, que eu sei que eu preciso fazer, eu aprendi bem depois e tô aprendendo agora com você. E, e eu achei engraçado que parece que ela, ela olhou dentro da minha bolsa para saber o valor que eu tinha de dinheiro ali. Ela me cobrou, a sensação que eu tive foi essa, que ela me cobrou exatamente o valor que eu tinha de dinheiro ali. E assim, foram 20 minutos, 30 minutos no máximo. Que logo em seguida já chegou um paciente e ela tinha que atender, que o paciente estava com horário marcado. Aí ela colocou a Rebeca, ela não olhou a Rebeca. Ela colocou a Rebeca no meu peito, é, de novo achatou o meu seio, fez o... para enfiar na boquinha da Rebeca, a Rebeca era bem miudinha, e aí pediu para tirar uma foto, ah, já tiraram uma foto de você amamentando? Eu falei, não, ah, vamos tirar, porque é muito bonito. Tá, fotografou, muito obrigado, tchau. Tá, tchau, fui para casa sem dor, o laser aliviou muito, né, ela falou até que eu tinha uma cicatrização muito boa, que no primeiro seio que ela fez, enquanto ela fez no segundo, ela já conseguiu ver uma cicatrização né, no primeiro. E eu fui para casa feliz, estava sem dor, a Rebeca mamando. Aí, uns três dias depois, a minha dor voltou e voltou forte. E para eu amamentar a Rebeca, às vezes eu mordia o um pano de tanta dor que eu sentia. Não chegou a sangrar, mas estava bastante fissurado e, porque não, não, não deu tempo de cicatrizar, né, apesar de ter passado laser, e eu continuei sentindo dor e chorando para amamentar, e aquela agonia, a Rebeca não dormia, só chorava, eu falei, eu vou entrar em contato com ela de novo, aí perguntei se, se, depois de quantos dias que eu podia utilizar o laser, porque eu percebi que o laser foi muito bom, ela falou que eu já podia usar, aí eu achei que eu tinha direito a algum retorno, tipo médico, né, pelo menos pelo valor que é cobrado, eu achei que aí ela me passou o preço de novo da sessão de laser. Aí eu agradeci, falei vou procurar uma outra, né? Porque eu já começo quando o bebê dá, você tem um gasto que você não, não faz ideia, né? Aí comecei a procurar nos grupos que eu participava de gestante, me indicaram uma, ela me atendeu online, nem me cobrou, pediu para mandar um vídeo da Rebeca mamando, mandei. Aí ela me falou que a pega da Rebeca tava normal. Que provavelmente a dor era porque eu ainda não tava acostumada, meu, meu seio ainda não estava calejado. E, e tudo bem. Continuei procurando. Aí achei uma outra, super em conta o valor, só que para eu ir na clínica também. Para elas virem em casa era muito caro. Aí eu perguntei: você passa cartão, né? <risos> porque eu já não tinha mais dinheiro. Aí passa. Falei: então, vamos embora na clínica. Lá vai eu e Rebequinha, dentro de um Uber. Só, só nós duas, para a clínica. Cheguei, o acolhimento já foi diferente, ela me, me acolheu, foi muito carinhosa, muito atenciosa comigo, ali eu já desabei a chorar, porque estava tudo muito difícil, eu não dormia, não tinha tempo para comer, eu não tinha tempo para tomar banho, em função da Rebeca. Mas o procedimento foi o mesmo, fez uma massagem, desobstruiu os ductos, e aí ela pediu para ver a Rebeca mamando. Coloquei a Rebeca para mamar e tal. Aí ela falou que a Rebeca tem o queixo, o meu, assim, um pouco pra frente. Ela falou que o da Rebeca era e isso podia estar atrapalhando. Aí eu já me senti culpada, né? Ela falou assim, ah, o queixinho dela é igual o seu. Eu falei, a menina é a cara do pai. O que puxa da mãe, ai, dá problema. <risos> aí ela falou, olha, eu tenho uma fono aqui. É, posso chamar ela para dar uma olhada? Ela não vai te cobrar, porque eu já tinha falado para ela, né, da questão do valor, do que a outra fez comigo, é, ela pode ajudar, eu falei, ah, tudo bem. Aí chamou a Fona, a Fona veio, olhou, ela falou, é, a gente pode melhorar essa pega da Rebeca, mas assim, ninguém examinou a língua da minha filha, nunca ninguém olhou. Porque a primeira fono já tinha falado que ela tava tudo bem. Tem até na, na carteirinha dela é, o, o, o adesivinho falando que tava tudo certo, que não tinha freio. Aí ela olhou falou assim, olha, dá pra gente melhorar e tal, vamos ter que fazer aí umas 10 sessões de fono, mas lá pela terceira, segunda, terceira sessão, você já consegue ver o resultado. Eu falei, tá, e quanto que é a sessão? É 130. falei, então, não tenho condições. Ah, você não tem plano de saúde? Eu falei tem. Ah, não? A gente faz pelo plano. Aí eu fiquei super feliz, fiquei super contente. Aí marcamos, ela fez uma avaliação da Rebeca e começamos as sessões. E a dor continuava ali. A outra consultora é, fez massagem, desobstruiu, mas também ninguém me ensinou e ninguém falou para mim que eu tinha que fazer ordem. Ninguém me ensinou a fazer massagem. Ninguém nem me falou, Michele, é, compra uma bombinha nem que seja manual para você tirar o excesso de leite para você massagear, para sua mama ficar macia, o bico do peito tá macio, para facilitar a pega da Rebeca. Nisso eu já comecei a, a fuçar na, na internet, as únicas coisas que eu via era, ai ah, o bebê tem que fazer a boca de peixinho, igual um peixinho, e eu não via a Rebeca fazer boca de peixinho, e isso ia me atormentando, eu ficando louca já. Aí começamos as sessões com a Fono, ela estimulava com os aparelhos lá, a Rebeca, até laser ela fez, e punha a Rebeca no meu peito, a Rebeca mamava. Tudo bem, sem dor. Chegava em casa, o negócio desandava. Quando foi na terceira sessão, ela perguntou como que eu tava, eu falei, olha, não tô vendo o resultado. Ela falou, mas eu acredito. Eu falei, não, enquanto a gente tá aqui com você, porque você tá estimulando, você tá mostrando, funciona mas a hora que eu vou para casa, eu tiro roupa da Rebeca, eu faço cosquinha, eu jogo a aguinha no pé dela, até jogar água gelada no pé da criança, eu joguei para ver se ela alerta, mas não tá resolvendo. Aí ela, não, isso não é normal. A primeira fone falou o okay. quê? Falei, falou, tá tudo normal, que ela não tem freio, que ela não tem nada. Aí ela falou, olha, tem uma manobra que a gente faz, é, o bebê chora muito, mas não dói. É porque a gente põe a mãozinha na boca, a mão na boca, eu posso fazer? Eu falei, pode. Você filma pra mim que eu tô desconfiada de uma coisa. Só que não me falou que coisa que era. Eu falei, tudo bem, eu filmo. Aí ela pegou a luva, é, o, a, os, os dedinhos, os, os mínimos dela, e enfiou debaixo da língua da Rebeca, deu uma empurradinha e abaixou um pouquinho e ali tava o freio. E na filmagem preço, dá pra ver. Freio mucoso. Isso. Aí ela falou, tá aqui o motivo da Rebeca não conseguir mamar. Ninguém avaliou? Eu falei, não. Ela, ninguém fez isso aqui? Eu falei, não. Ela, não. Aí ela me explicou que tem alguns freios que realmente são difíceis de, de detectar, que não é fácil de, de ver, tem uns que, que até a linguinha, a ponta da língua vira um coraçãozinho, né, e é super fácil. Ela falou, mas esse aqui, não. E aí, vamos ter que tirar. Eu falei, ah, tudo bem, né, que bom que a gente encontrou um problema e tal. Aí ela me indicou uma odonto, a, a odonto tava com covid, não podia atender. Aí ela falou, Michelle, a outra que eu tenho para te indicar é aquela que você passou na amamentação. Eu falei, ah, não, você tá brincando comigo. Ela falou, não, ela é excelente como odonto. Eu não tenho do que reclamar, os meus pacientes passam por ela, muito competente, muito cuidadosa. É, falei, tá, mas não queria ir, né? Ela falou assim, se você conhecer outra né, eu tô indicando porque eu conheço o trabalho. Eu já tava tão desesperada, eu queria tanto resolver aquilo logo, eu falei, ah, vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer. Entrei em contato com ela, é, foi assim, como se ela não, nunca tivesse me visto. É, aí ela foi super carinhosa, atendeu muito bem a Rebeca, uns 10 dias depois eu comecei a ver resultado na amamentação, e aí, o que, que a Fono falou para mim? A Rebeca não é um bebê preguiçoso. Ela tinha que fazer um esforço muito grande para mamar, ela cansava e dormia. Não é que ela não, 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 não estava com preguiça de mamar. E hoje, depois de, do pouco que eu estudei sobre a amamentação, o que, que eu desconfio? Que a minha filha chorava de fome. Quando a pediatra falou lá para mim no começo, que a gente foi liberado, você tem que acordar ela de duas em duas horas, e que ela não dormia de meia e meia hora, de hora em hora ela acordava, era fome. Né? Então, assim, eu não tinha uma bebê preguiçosa, eu tinha uma bebê que estava com problema, que eu passei por duas consultoras, uma inclusive odonto, que não conseguiu ver, e o que mais me, me deixou assim, chocada, foi que ela passou por duas fonos no hospital, antes da gente ter alta, e nenhuma das duas verificou isso daí, não sei se elas não sabem, se elas estão desatualizadas, uma, inclusive, trabalha com UTI, né o Natal né, agora pensa, um bebezinho muito pequenininho, que, que nasce com freio, não sei como que faz, né, e e foi isso, a Rebeca foi desenvolvendo, só que assim, ela foi realmente conseguir ganhar peso adequado já cá no terceiro mês, que ela deu um salto, inclusive a pediatra até assustou. Eu troquei de pediatra, a pediatra até assustou. Hoje a Rebeca tá, tá na curva dela normal, tá até um pouquinho acima. Ontem a gente foi né, na pediatra, ela tá com 6,9 kg, tá bem rechonchudinha, bem fofinha, graças a Deus está mamando muito, muito bem. Hoje eu consigo, eu, eu ouvia muito falar, ah, a, 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 a mamada efetiva dela, como que é? Eu falo, gente, o que, que é mamada efetiva? Põe no peito, ela está mamando. Hoje eu sei o que, que é mamada efetiva. Hoje eu sei diferenciar quando ela não está mamando, quando ela só está, vamos dizer, chupetando, que é normal. É, hoje eu sei que demora um pouquinho para o leite descer, não é na primeira chupada, sugada que ela dá ali, que o leite já vem. Hoje eu consigo ver isso tudo, mas é, quando ela nasceu, nos primeiros dias, não, eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que eu podia passar por uma consultoria de amamentação na gravidez. Eu não sabia que existia consultoria de amamentação para o retorno ao trabalho né, fui descobrir, tô, estou descobrindo isso agora, e aprendendo muitas coisas ainda, então, assim, é, é, inclusive, nas primeiras, antes de, de te conhecer, antes de, de estudar um pouco mais sobre a amamentação, a primeira consultora que eu fui, né, que, que me cobrou o valor, e, e não me, eu não tive direito a um retorno, vamos dizer assim, um acompanhamento, eu falei, gente, é muito estranho, né, é, é quem estudar para ser consultora aqui onde eu moro e, e, e tiver um, um pouquinho de, 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 de consideração vai se destacar, porque ainda pensei, falei assim: se fosse eu a consultora, pelo preço que ela me cobrou, eu daria direito da pessoa tirar dúvida comigo por uns 10 dias. Pode fazer vídeo chamada, pode mandar dúvida no WhatsApp. Eu ia explicar quantas vezes fossem necessárias, porque eu sei que é difícil. Entendeu? É, o acolhimento que eu não tive é importante. Você ouvir o que a mãe tá falando, mesmo que ela só queira desabafar, né? ainda mais nesse meio dessa pandemia que a gente fica muito isolado, né? E eu tinha que ir para as clínicas, em todas as consultas que eu fui, eu ia sozinha. Marido trabalhando, e minha mãe não podia me acompanhar, né? Então assim, até a maneira como eu fui levada a essa primeira consultora. Depois analisando, para mim foi uma coisa muito. Não me perguntaram é, é, se, se, se eu tinha dinheiro para pagar, é, nada, simplesmente vamos lá. Eu vejo assim: aproveitaram o momento delicado em que eu estava e me levaram lá e me jogaram lá. e... Sabe quando você está no momento delicado que você vai aceitando tudo o que te fala? Se falasse para mim que se eu saísse plantando bananeira no meio da rua e ia melhorar a alimentação da Rebeca, a amamentação dela, eu faria. Porque a gente tá num momento sensível. E esse acolhimento que não, que não teve, né? Muito, Mas graças a Deus passou. Muito vulnerável, né? Sim, a gente fica. A gente fica, a Poxa. gente se sente mal. É, é, é. A Fono, hoje, ela faz acompanhamento com a Rebeca, uma vez por mês eu vou lá. Ela foi muito querida comigo, ela me acolheu muito bem. Ela fala, nos primeiros dias, você tinha uma cara de assustada. Parecia um, um bichinho, assim. Porque realmente né, porque eu não sabia de nada, tudo que me falavam e cada hora me falavam uma coisa, eu acreditava, né, quando me falaram que o bico do meu peito era pequeno, aí eu contei para essa fome, ela achou um absurdo, assim, eles queriam o quê? Que você tivesse um, um bico enorme? E isso vai construindo com o tempo, à medida que o bebê for mamando, mas eu não sabia, né, pegar o meu peito, pegar de qualquer jeito o meu peito, ninguém nunca perguntou, tá doendo, você tá com dor, não, pega o peito, o médico, inclusive, que foi quando eu estava no hospital, ele chegou na sala, acho que ele tava com um monte de, de residente, estagiário, não sei, entrou umas quatro, cinco meninas com ele, para olhar, ele pegou meu peito, chacoalhou meu peito, mexeu no meu peito, virou meu peito, pegou a Rebeca, deu, me pôs deitada, falou, deita, que é o melhor, e pôs a Rebeca em cima, e ali forçava o meu peito dentro da boca dela, sem, sem nenhum cuidado. Né? Então, assim, é, é, para mim a consultoria era isso, Virgínia. Sabe, você olhar se o bebê tá mamando, ensinar a fazer a boca de peixinho, e só. Para mim isso era consultoria. É, Michelle, eu, eu me segurei
0: aqui o tempo todo, Michelle, porque assim, nossa. Primeiro, quero te dizer que eu sinto muito por tudo que você passou. É, realmente o que a Fono te falou, né? Não dá para a gente, enquanto consultora, né? É, falar assim, ah, a Rebeca é um bebê preguiçoso. Não dá para a gente fazer essa avaliação de bebês. Então, mães que estão nos escutando, se alguém falar que o bebê é preguiçoso, é muito complicado a gente fazer uma, uma avaliação do comportamento, a personalidade do bebê, né? E o que a gente vê, o que a gente sabe hoje, que a maioria dos bebês está achados como preguiçosos, né? tem alguma coisa ali que está fazendo com que ele se cansem, ou né, a gente sabe também que o bebê, ele responde a fluxo de leite, muitas vezes não tem um fluxo. Então, né, quem está escutando e ouviu isso, né, não aceite isso, não aceite. Né? Então, por trás de um bebê preguiçoso, aí, né, pode ter um baixo fluxo de leite, pode ter um cansaço, seja devido a um freio lingual ou ao uso de bicos artificiais, pode ser várias coisas, né? Então, a gente tem que olhar para esse bebê e dar condições para esse bebê é, fazer uma mamada efetiva, transferir o leite do peito da mãe, né? O próprio, a sua própria dor podia estar inibindo esse fluxo de leite. Michelle. Então, assim, eu sinto muito por tudo que você passou, eu fico triste, fico assustada. Que bom que você teve a oportunidade de ver que a consultoria em não é isso. Que bom, né? Porque senão você ia ficar com uma... Com, sei lá, com um pensamento ruim, né? E achar que a consultoria né, realmente não resolvia os problemas. Não é assim. Eu fico muito triste. E, Michele, hoje, com cinco meses da Rebeca, quando você pensa em amamentação, qual que é a
1: primeira palavra, o primeiro sentimento que vem? Muita doação e muito amor. Apesar de tudo que eu passei, das dificuldades que eu tive eu não penso em, em desmamar a Rebeca tão cedo, é, se tiver outro filho, quero amamentar, <risos> acho lindo esse momento da gente juntos ali, eu babo mesmo quando ela tá no meu peito, quando ela tá mamando, e, e assim, não, não, não tenho traumas, não tenho a gente vê muitas mulheres falando que ficaram né, traumatizadas e tal, é lógico que eu fiquei muito chateada, né? porque você saber que a sua filha está passando fome porque o profissional não soube avaliar direito, ela é triste, é, e não foi só um, foram vários né? porque se é só um, você, tudo bem, não vou mais nele, vou em outro, mas aí foram vários, e aí você fica com mais medo ainda de acreditar nos profissionais mas é, é muito amor é muita doação, eu não penso em, em parar de amamentar eu, Rebeca vai até, até quando ela puder eu mamei até os quatro a minha irmã foi até os três. Então, a Rebeca vai seguir esse caminho também, se Deus quiser. Que lindo! Ontem eu falei disso na
0: live, né? Uhum. Desvame natural. Desvame natural. Que lindo. Dá os parabéns para sua mãe. E quem sabe, depois eu fazer um peito ao cast com a sua mãe, hein? Depois eu é vou verdade. conversar com você. <risos> Legal. Michelle, a gente finalizar, o que, que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez, né, Olá no início da sua amamentação e você não ouviu, e agora, depois de ter passado por tudo isso, você vai deixar
1: de mensagem para as gravidinhas e mamães que estão nos ouvindo: estudem sobre a amamentação. O parto é difícil, o parto passa, né, mesmo no, não importa a via de parto, se é uma cesárea, se é um parto normal, ele vai passar. A amamentação, não. Então, estudem, se informem, é, mesmo que, que na internet mesmo, eu aprendi muito mais é, pelo Instagram, na internet, buscando do que realmente com profissionais, então assim, tenha, tenha essa noção, estude, estude sobre tudo. Né, a internet tem muita informação para dar, Instagram tem muita coisa boa para a gente aprender, então, é, é, o que eu sempre falo, eu ainda estou num grupo de gestante, né, aqui na minha cidade, e quando chega uma gravidinha nova lá, falando alguma coisa, eu falo, estuda, não deixa, não acha que a amamentação é uma coisa natural, é, a dor não é normal, se alguém te falar que é normal, não é, o, o, o bico do teu peito, não importa o jeito que ele é, mesmo que você o bico seja invertido, né? Vi isso ontem, alguma coisa assim, para dentro, se eu não me engano, eu ainda estou um pouco por fora dos palavreados, mas é possível amamentar sim, mas estuda, estuda, é, vai atrás enquanto está grávida, porque depois é um turbilhão de coisas. Então você chegar nesse período já com informação, mesmo que você precise buscar um profissional para te ajudar. Você já vai saber se aquilo que ele está te falando está de acordo ou não está. Eu acho que é muito importante. Não só sobre o parto como eu fiz. né? Eu debulhei parto. Tudo que era sobre parto eu assistia, eu sabia na ponta da língua, meu plano de parto eu fiz, discutia com a minha obstetra. A amamentação ficou e, infelizmente, eu acho que o estudo faz, faz muita diferença. Michele,
0: muito obrigada. Aqui você se emocionou, eu me emocionei, me segurei o tempo todo aqui, que história linda, eu tenho certeza que essa história né, vai tocar em muitas mulheres, muitas mulheres precisam ouvir isso justamente para se prepararem mais, então só tenho a te agradecer, um super beijo, super beijo na, na Rebeca também, e eu vou convidar sua mãe pro FeitoCast. <risos> Tchauzinho, querida! Tchau, Regina. até mais! foi mais um episódio do Peitocast e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram arroba Virginia Ferreira saúde.